0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Teman-teman, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami datang dalam ucapan syukur pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau memimpin kami secara khusus dalam satu semester ini. Ketika kami telah melalui waktu-waktu bersama memuji memuliakan namamu bertumbuh melalui ibadah-ibadah yang Tuhan berikan. Dan hari ini secara bersama-sama kami kembali datang bersekutu memuji memuliakan namamu. Terima kasih karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dan sempurna yang sudah kami alami bahkan di tengah-tengah situasi corona yang terjadi di dunia saat ini. Kesempatan kami juga mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Bukan berarti kami selesai dalam ibadah kami kepadamu. Tetapi biarlah nanti memasuki semester baru pun. Dengan teman-teman kami, mahasiswa yang baru kami pun boleh bersama-sama. Terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami kembali akan membuka firmanmu. Karena itu kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya shalom teman-teman sekalian Kembali bersyukur boleh melayani pada malam hari ini dan saya menyiapkan presentasi juga untuk kita sama-sama akan belajar pada malam hari ini. Teman-teman, tema yang diberikan kepada kita untuk kita pikirkan pada malam hari ini adalah being fruitful to others, ya. Nah, kita akan sama-sama melihat dan belajar dari bagian firman yang akan kita sama-sama baca ya, Nah saya mengajak teman-teman untuk memperhatikan ini bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26 Nah abang sudah tuliskan ayatnya di screen jadi kalian bisa lihat Bisa di zoom kalau terlalu kecil, tapi kita akan sama-sama melihat apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan di dalam ayat ini. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingat pengalaman ketika masih SMA di daerah, dan kami beberapa kali retret, ada hal yang, ya, kita kalau retret waktu zaman itu tuh agak serem ya. Kenapa agak serem? Karena dalam pengalaman beberapa kali retret di zaman saya SMA, itu di daerah, kami pergi ke daerah yang seperti puncaknya, ke pegunungan, dan itu hampir selalu, ya, ada yang kerasukan setan. Wah, itu... Pengalaman yang uh, satu sisi ya menarik gitu menegangkan karena itu bisa gini ya pernah satu waktu tuh uh, diusir nih dari yang sini nih eh pindah ke yang satunya begitu ya. Dan itu uh, begitu mengerikan lah buat kami waktu terjadi hal itu buat masih anak SMA dan waktu itu kami jadinya bener-bener uh, serius dengan iman kami karena merasa iya ya Kristus itu sangat real. Berbeda dengan kuasa jahat yang uh, juga real tetapi mencelakakan Kita lihat teman kita yang dirasuk roh jahat itu sampai kecapean Sampai dia suaranya berubah Lalu kemudian dia dibanting-banting ke sana sini Dan itu membuat kami melihatnya sangat berbeda Nah teman-teman kenapa saya ceritakan itu Saya jadi ingat ayat 25 bacaan kita Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, menarik sekali memperhatikan di dalam Alkitab, kehadiran roh kudus dalam hidup orang percaya tidak pernah merasuk. Tetapi roh kudus dikatakan memimpin. Ya? Nah, ini, ini signifikansinya sangat luar biasa menurut saya. Karena roh jahat itu atau... Um, kita melihat uh, roh yang yang bukan dari Tuhan itu memang biasanya merasuk. Nah, merasuk itu orang itu bukan jadi dirinya sendiri, tiba-tiba suaranya berubah mungkin begitu ya. Lalu kemudian beberapa juga kelihatan fisiknya mengalami perubahan. Jadi dia tidak mengalami apa ya, kehadiran dirinya sebagai dirinya, tetapi roh jahat itu menguasainya begitu rupa. Nah, Karena itu kalau kita perhatikan, menarik sekali ketika Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya, kehidupan beriman kita. Paulus mengkontraskan antara hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Dan itu yang saya katakan sekali lagi, hidup di dalam roh tidak dirasuk oleh roh kudus. tetapi kita dipenuhi, dikuasai, dipimpin oleh roh kudus. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan menjadi konteks bacaan kita, karena teman-teman coba perhatikan sebentar di ayat 22. Di ayat 22 ini, bagian pertama atau kata pertama yang muncul adalah kata tetapi. Jadi tetapi buah roh ialah Nah, berarti kalau kita membaca Alkitab Kita ber-PA Teman-teman mesti melihat konteks sebelumnya Apa sih yang menjadi hal yang dikontraskan Paulus Sebelum dan sesudah Nah, menarik untuk memperhatikan Yang paling membedakan hidup orang percaya Dengan mereka yang belum percaya Adalah sebenarnya kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita Nah Paulus mengkaitkan itu juga waktu dia membahas hal ini di dalam kitab Galatia. Kehadiran Kristus di dalam diri orang percaya itu menandakan sebuah era yang baru. Dulu kamu hidup di dalam daging, tetapi buah roh ialah. Jadi ini menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar. Teman-teman nanti bisa membaca kembali, saya kutip saja salah satu ayatnya yaitu ayat di atasnya adalah Galatia 5 ayat 17. Lihat bagaimana Paulus mengkontraskan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Di dalam bagian ini Paulus mengatakan tentang keinginan daging, keinginan roh. Dan ini juga bicara kehadiran roh kudus dalam hidup orang percaya. Nah, gereja-gereja seringkali terbelah dua dalam pemahaman ini. Ada yang mengatakan bahwa terima Yesus itu beda dengan terima roh kudus. Sehingga ada yang melakukan upacara tertentu setelah orang terima Yesus. Maka kemudian dia harus dilayani lagi mengikuti semacam kebaktian. Pendetanya tumpang tangan baru roh kudus kemudian datang memenuhi dia. Dan itu disertai dengan tanda-tanda seperti misalnya bisa berbahasa roh. Ada terjadi manifestasi yang menyatakan bahwa wah itu sudah dipenuhi oleh roh kudus. Nah tetapi... Di sisi yang lain, ada juga pemahaman yang menyatakan bahwa sebenarnya terima Yesus sama dengan terima roh kudus. Jadi kalau kita sudah terima Yesus, maka berarti roh kudus juga sudah ada di dalam diri kita. Ayat yang dipakai, saya pikir yang menarik adalah di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Bahwa siapapun yang bisa mengaku Yesus Tuhan, itu justru karena roh kudus berdiam di dalam dirinya. Nah jadi saya pribadi sebenarnya lebih setuju dengan pandangan yang kedua Karena menurut saya lebih alkitabiah Dasarnya Allah itu kan tritunggal Mana mungkin terima Yesus lalu kemudian roh kudus ketinggalan di luar Lalu nanti kayak panggil roh kudus ayo masuk 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 gitu ya Kalau Allah adalah tritunggal bapak anak roh Maka terima Yesus dalam hidup kita berarti juga kita sudah memiliki Atau mengalami kehadiran roh kudus dalam kehidupan kita Nah, begitu cara saya memahami ayat ini. Sehingga perhatikan bahwa hidup yang lama hidup di dalam daging, sekarang hidup di dalam roh. Karena itu kalau teman-teman membaca, penting sekali untuk memahami kata tetapi di awal ayat 22. Coba lihat apa yang dituliskan. Nah, ini ayat 19-21. Jadi ayat 19 sampai 21, baru nanti kan 22-nya mulai. Tetapi, nah ini nih, sebelumnya. Nah, perhatikan istilah yang Paulus pakai. Paulus menggambarkan tentang perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata. lalu kemudian dia menggambarkan yaitu percabulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berhala, sihir perseteruan perselisihan iri hati amarah kepentingan diri sendiri percideraan roh pemecah kedengkian kemabukan pesta pora dan uh, dan sebagainya Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu... ...seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian... ...ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Teman-teman perhatikan. Ini adalah kenyataan orang yang hidup di luar Tuhan... ...yang masih hidup di dalam daging. Sehingga karena dia tidak hidup di dalam roh... ...dia hidup di dalam daging... Atau kita lihat istilah tadi ya Istilahnya apa? Keinginan daging Yang satu keinginan roh Keinginan daging ini berkaitan dengan kehidupan orang di luar Kristus Sehingga dalam keinginan dagingnya Dia melakukan perbuatan daging Dan perbuatan daging inilah yang teman-teman bisa perhatikan semua Yang dituliskan di ayat 19 sampai 21 Menurut saya ini open list Maksudnya tentu waktu Paulus menuliskan ada kaitan dengan Kenapa cuma ini listnya ayat 19 uh, Kecemaran, percabulan, hawa nafsu dan seterusnya Saya melihat tentunya ini open list karena Paulus menyatakan ini mungkin sekali berkaitan dengan kondisi jemaat Galatia Sehingga Ada hal-hal yang dia sebutkan di sini yang mungkin juga tidak muncul di kitab yang lain Tetapi juga demikian sebaliknya ada hal-hal yang dia tuliskan di kitab yang lain Tidak muncul di kitab ini Misalnya list seperti ini muncul juga di dalam 2 Timotius Misalnya pasal yang ketiga Ketika Paulus menggambarkan kondisi manusia akhir zaman dan saya pikir itu sama ya. Manusia yang hidup di dalam keinginan dagingnya, manusia yang hidup melakukan perbuatan-perbuatan dagingnya, misalnya di dalam 2 Timotius pasal 3 misalnya digunakan istilah berontak kepada orang tua. Nah, di sini nggak masuk. Bukan berarti tidak masuk list, tetapi untuk konteks Galatia mungkin itu tidak terlalu Penting untuk Paulus katakan, tetapi untuk konteks 2 Timotius itu penting. Nah, sehingga sekali lagi saya mengatakan, ini seperti open list yang teman-teman bisa tambahkan. Karena perhatikan, Paulus pun menggunakan istilah pesta pora dan sebagainya. Nah, itulah yang digambarkan bahwa betapa mengerikannya hidup di dalam daging, hidup di dalam keinginan daging, hidup di dalam dosa sebenarnya... Yang menjadi realita kehidupan umat Allah Atau bahkan uh, mungkin saya menggunakan istilahnya begini ya Umat yang kelihatannya milik Allah Tetapi sebenarnya kalau masih dikuasai oleh kedagingan bukan demikian Nah teman-teman bisa perhatikan Ini yang penting untuk kita sama-sama waspadai Dan bertanya kepada Apa yang menjadi pengalaman kita? Mari coba evaluasi diri kita Terus bertanya Apakah saya sudah ada di dalam Kristus? Apakah saya sudah dipimpin oleh roh? Dan kalau saya dipimpin oleh roh Maka harusnya bukan hal-hal keinginan daging Dan perbuatan daging yang muncul dalam hidup kita Tetapi ada kehidupan yang baru Tentu, seperti Alkitab juga saksikan, tidak ada dari kita yang sempurna Natur manusia lama yang melekat pada kita Ketika kita sudah bertobat pun, kita sudah terima Yesus, sudah dipimpin oleh roh Seringkali kita masih suka main-main dengan hidup yang lama Masih main-main sama pornografi Masih main-main sama hawa nafsu Masih main-main mungkin dengan Penyembahan berhala, masih main-main dengan iri hati Itu semua sesuatu yang menjadi perjuangan pergumulan kita seumur hidup Jadi kalau orang bilang, saya pikir kalau saya terima Yesus maka saya nggak akan bisa berbuat dosa lagi No, kita masih mungkin jatuh ke dalam dosa Tapi apa bedanya? Kalau dulu jatuh dalam dosa itu sebuah kenyataan kehidupan yang begitu saja ya Namanya manusia berdosa Jatuh dalam dosa terus-terus menikmati dosa Tetapi setelah roh kudus diam di dalam kita Maka ketika engkau dan saya jatuh ke dalam dosa Maka Tuhan menyediakan pengampunan Tetapi kemudian yang kedua Tuhan pun memberikan kekuatan untuk kita hidup benar Hidup memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan Jadi teman-teman ini bagi saya jadi satu realita yang menarik Kenapa, lihat aja di gereja, kenapa di gereja masih ada pengakuan dosa. Itu menunjukkan bahwa sesudah kita terima Yesus pun, tidak ada satu pun dari kita yang sudah sempurna, kita masih mungkin jatuh ke dalam dosa. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, terima pengampunan Tuhan, tapi ingat, diberikan roh kudus diam di hati kita untuk memimpin kita di dalam hidup, di dalam kebenaran. Nah, jadi teman-teman, saya pikir ini penting juga masa akhir dalam perjalanan kita bersama sebagai komunitas potri Yang akan mengakhiri semester ini Coba tanya lagi nih Saya ini sudah dalam Kristus atau belum? Oh, saya sudah menerima Yesus, Kak Saya sudah benar-benar hidup dalam dia Nah, sekarang pertanyaannya Dalam pergumulanmu, apakah masih sering jatuh dalam dosa? Waktu kamu jatuh dalam dosa, apa yang kau lakukan? Terus menikmati dosa itu? Atau dengan kekuatan kuasa dari roh kudus yang berdiam di dalam dirimu, engkau dan saya bangkit dan berjuang terus untuk hidup bagi Allah? Nah, ciri-ciri yang muncul ini adalah yang digunakan atau digambarkan sebagai perbuatan-perbuatan daging. Nah, menarik sekali di ayat yang kita bahas sebenarnya ayat kunci kita ada di sini ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Sekali lagi perhatikan pembalikannya. Jadi kalau tadi ada sekian banyak list perbuatan daging, tiba-tiba Paulus mengatakan tetapi buah roh ialah. Nah, ini menarik. Buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri teman teman juga perhatikan waktu lihat list ini if you are with me then i think this is not a close list this is also an open list ini bukan daftar tertutup Tetapi teman-teman bisa menambahkan semua hal di belakangnya. Tapi memang waktu bicara kepada jemaat di Galatia, sembilan ciri ini yang mungkin Paulus angkat karena kontekstual dengan pergumulan mereka. Ya, nanti bisa baca di dalam misalnya e, kitab 2 Petrus pasal pertama. Ada beberapa kualitas yang muncul juga di sana. Nanti teman-teman bisa baca di kitab-kitab yang lain juga Ada kualitas-kualitas kehidupan orang percaya Yang ketika roh kudus diam di dalam mereka Ini menjadi realita hidup mereka Nah, teman-teman Apa bedanya? Saya mau kita memahami dulu bedanya Perhatikan Kalau tadi disebutkan perbuatan daging Maka sebenarnya nanti saya coba jelaskan di akhir ya Secara sederhana, karena perbuatan daging siapa yang melakukannya? Ya manusia Yang dikuasai oleh keinginan daging Jadi sebenarnya perbuatan daging itu sumbernya internal Hati yang sudah berdosa di dalam Maka ketika dia lahir menjadi sesuatu Keinginan itu lahir dibuahi menjadi perbuatan daging Tetapi perhatikan Ketika Paulus bicara apa yang roh kudus kerjakan Paulus pakai istilah buah Nah ini ini bisa menarik untuk kita bahasnya Paulus tidak menggunakan istilah perbuatan roh Tetapi Paulus bilang buah roh Kalau tadi Paulus bilang perbuatan daging Kalau mau fair kan, kalau begitu ini perbuatan roh Atau kalau tidak dipakai istilah ini buah roh yang tadi berarti harusnya buah daging Tapi Paulus tidak menggunakan itu. Nah ini ada bagian yang nanti saya jelaskan di akhir. Tetapi saya cuma ingin menyatakan satu kebenaran yang penting di sini. Kalau ini adalah buah dari roh. Maka teman-teman perhatikan. Ini berarti bukan buah yang natural keluar dari hidup kita. Tetapi buah ini hanya akan muncul ketika di dalam hidup kita. Roh kudus memimpin. Roh Kudus bekerja dan di dalamnya kita dipimpin untuk memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Jadi kalau kita perhatikan ini bukan buahnya kita, kita itu yang tadi nih, ini kita. Kalau saya pada diri saya boro-boro. Senang mengasihi Oh saya lebih senang iri hati berselisih Itu yang sangat natural dari hidup di dalam daging Hidup di dalam daging Keinginannya keinginan daging Melahirkan perbuatan daging Tetapi ketika kita percaya pada Yesus Kita ada di dalam Kristus Maka roh kudus diam di dalam diri kita Roh kudus memimpin kita maka kita akan menghasilkan buah roh. Ini jujur aja, ini bukan buahnya kita. Siapa yang bilang Alex yang dipimpin uh, Alex pada dirinya adalah orang yang kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya jujur aja lebih cocok sama Lis yang tadi. Lis percideraan, perselisihan, uh, roh pemecah, kepentingan diri sendiri. Tetapi ketika saya diselamatkan Maka Tuhan mengubahkan hati saya. Tuhan memimpin hidup saya. Diberikan rohnya yang kudus memimpin. Sehingga inilah buah dari kehadiran roh kudus yang diam di dalam diri setiap orang percaya. Karena itu, teman-teman bisa perhatikan ini saya ambil kesimpulan. Maaf, ini slide-nya banyak dalam bahasa Inggris. Karena waktu itu saya siapkan sebenarnya dari... Dari buku berbahasa Inggris, dikatakan we need the Holy Spirit living in us to help us bear fruit. Jadi hanya karena roh kudus diam di dalam diri kita lah kita bisa menghasilkan buah itu. Dan fruit can only be produced as we yield to God and allow His Spirit to work. Dan buah itu hanya mungkin nampak atau dihasilkan di dalam hidup kita ketika kita berserah kepada Allah dan mengizinkan rohnya bekerja di dalam diri kita. Nah, jadi teman-teman perhatikan kehidupan kekristenan yang bertumbuh sebenarnya adalah kehidupan yang semakin menyatakan keserupaan dengan Kristus. Nah dari mana kita ngukurnya Saya pikir salah satunya adalah Lihat apakah buah roh ini Muncul Secara nyata di hidupmu Karena kalau kita bicara Siapa yang paling mengasihi Ya Yesus Siapa yang paling suka cita Ya Yesus Siapa yang mengalami dan sumber damai sejahtera Ya Yesus Jadi Apa itu bertumbuh? Makin serupa dengan Kristus, makin menampakkan buah roh ini dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman perhatikan sebentar. Yang menarik juga untuk kita pahami dan pelajari bahwa buah roh ini sebenarnya munculnya di dalam... Di dalam apa? Di dalam bentuk singular. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, mungkin bahasa Inggris lebih jelas ya. The fruit of the spirit is... ya tetapi buah roh ialah kalau bahasa Indonesia kan nggak terlalu kelihatan ya mungkin kalau kita lihat sekilas gitu oh apakah ini buah-buah roh no Alkitab tidak mengatakan ini buah-buah roh ini satu buah fruit lalu kemudian kasih sukacita saya menggambarkannya satu buah sembilan rasa nah, ini jauh lebih hebat dari nano-nano ya Kalau oh, nano-nano satu permen tiga rasa ini satu buah sembilan rasa. Jadi kita bisa melihat makanya e, mesti kritis juga ya. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan mungkin saking semangatnya khotbah. Saya akan hari ini saya akan menghotbahkan tentang buah-buahan rohani, hah? Huh? Buah buah-buahan rohani gitu ya. Langsung kebayang pasar minggu ya beli buah. Tapi kita bicara buah roh. Jadi Ini pun mengingatkan kita bahwa roh yang satu itu mengerjakan di dalam kita buah yang ber apa ya istilahnya berdampak banyak. Nah, satu sisi lagi yang saya mau tegaskan berkaitan dengan buah roh adalah begini. Teman-teman perhatikan ketika kita melihat buah roh ini, kita pun sadar ternyata buah roh ini semua ...munculnya di dalam konteks komunitas. Maksudnya apa? Bagaimana kita mengalami pertumbuhan? Ternyata Tuhan memang dari awal mendesain pertumbuhan kita itu... ...tidak pernah seorang diri. Tapi kita bertumbuh dalam karakter keserupaan dengan Kristus... ...di dalam kesatuan komunitas. Kita tidak mungkin bertumbuh di luar komunitas... Jadi kalau dikatakan, saya bertumbuh, saya makin serupa Kristus, berarti apa yang terjadi? Bandingkan, dulu kamu tukang marah, tukang berantem, tukang iri hati, sekarang kamu mulai bisa mengasihi. Nah, teman-teman, berantem, iri hati, itu kan mesti ada partnernya. Masa berantem sama angin? Jadi ternyata semua perbuatan daging itu dampaknya komunitas. Dan... Semua buah dari roh itu dibentuk oleh komunitas Dan berdampak kepada komunitas Itu tema kita hari ini Kamu nggak bisa bicara kasih dalam kesendirian Gimana orang mengasihi? Ya makin mengalami pergumulan Di dalam relasi dengan orang yang mungkin sulit dikasihi Di situ kasih kita bertumbuh Jadi ada orang yang Mengatakan dulu sama saya dia bilang ya ya nggak apa-apa bang yang penting kan saya saat teduh pribadi di rumah segala macam Waktu itu dia juga malas ke gereja dia bilang semua di gereja munafik begitu ya Tapi saya bilang jangan lupa loh Keserupaan dengan Kristus dalam karakter-karakternya itu terjadinya dimana? Di dalam komunitas Gimana kamu belajar sabar kalau nggak ada partnernya? Justru karena itu saya melihat Mari beri diri terlibat di dalam komunitas Besi menajamkan besi Orang manusia menajamkan sesamanya Itu hukum kehidupan kekristenan Dan di dalamnya kita mengalami pertumbuhan Ada satu anak dulu pernah datang sama saya Dia cerita Nah ini menarik juga ya Saya beberapa kali ceritakan Tentang pentingnya kesatuan komunitas Dan kehadiran kita di dalamnya Nah, waktu itu dia bilang sama saya, karena dia bilang, Kak Alex, saya mau protes. Kenapa? Saya bilang. Dia bilang, saya waktu masuk pengurus, saya pikir suasananya surgawi. Ternyata nerakawi, begitu ya. Ternyata dia jadi pengurus, teman-teman. Dan waktu saya tanya lebih jauh, ketahuan lama masalahnya, ternyata dia ciong, gitu ya, sama satu teman di dalam seksi acaranya dia, begitu. Ya, ciongnya nggak pernah bisa ketemu, tiap kali dia kasih pendapat, yang satu membantah, menyanggah, Jadi akhirnya dia bilang, gue gak bisa banget kak sama dia. Gue gak cocok lah sama dia gitu ya. Lalu waktu itu dia sampai berpikir keluar dari kepengurusan. Terus kemudian saya bilang gini sama dia. Karena dia tanya nasehat ya. Menurut kak Alex gimana? Saya cuma bilang gini, kamu pernah nggak doa minta kesabaran? Pernah kak? Kamu pernah nggak doa minta bertumbuh dalam kasih? Pernah kak? Nah saya bilang ini nih jawabannya. Ya itu, itu saya kasih gambaran itu karena saya menghayatinya begini loh Kalau pertumbuhan itu terjadi di dalam komunitas ini kesempatannya nih Tuhan menolong dia belajar mengasihi orang yang sulit dikasihi Disitu kan kasih kita bertumbuh Jadi keserupaan dengan Kristus tidak pernah terjadi di dalam isolasi mandiri begitu ya Tapi ketika kita terbuka, kita memberi kesempatan diri kita terekspos dengan orang lain dan kita mengalami perubahan karena Tuhan bekerja, menumbuhkan kasih kita, menumbuhkan kesabaran kita, menumbuhkan kemurahan hati kita. Gimana murah hati kalau nggak ada partnernya ngasih? Oh saya murah hati kemarin saya kasih makanan sama tembok nggak bisa gitu ya. murah hati berarti ada orang lain yang menerima kemurahan kita dan disitu dalam persekutuan itu terjadilah penajaman itu makanya kekristenan tidak pernah mengatakan untuk bertumbuh Pergilah ke gunung bertapa sendiri nggak ketemu siapa-siapa Oh nanti makin naik level kerohaniannya no kerohanian kita adalah ketika engkau dan saya masuk ke dalam komunitas terlibat di sana Memberi diri, besi menajamkan Besi orang menajamkan sesamanya Dan akhirnya kamu makin bertumbuh Dalam kasih, sukacita Damai sejahtera, kesabaran Kemurahan, kesetiaan, kelemah-lembutan Dan penguasaan diri Nah, teman-teman itu prinsip Dasar sebenarnya waktu kita bicara Tentang uh, Buaroh Dan kalau kita sudah ngalami Itu, Tuhan bentuk kita Maka, ingat lagi Tuhan juga pakai kita bentuk orang lain, kan? Buah itu nyata dalam hidupmu Dan juga kemudian dari hidupmu yang mengalami buah itu Kamu pun bisa menjadi berkat buat orang lain Nah, secara cepat saja Saya coba bahas singkat buah-buah ini ya <guluh> Saya bilangnya buah-buah Walaupun ini satu buah sembilan rasa, begitu ya Nah, ini aspek dari buah roh Yang pertama dikatakan Kasih Nah ini dalam bahasa aslinya dipakai kata agape Jadi kasih yang walaupun Jadi kasih yang tidak menuntut balas Memang katanya bahasa Indonesia itu bahasa yang paling gampang menjelaskan apa itu kasih Jadi apa itu kasih? Kasih Ya kasih ya. Love itu, kasih itu arahnya bukan ke dalam diri kita Not for, for our own goodness, ya tapi kasih itu bagi orang yang kita kasihi, jadi bayangkan ya, ini kalau bukan roh kudus, kita itu kan orang yang dalam dosa, ingat ya prinsip dosa itu selalu siapa yang paling utama, diri saya sendiri, sehingga mati-matian, titiriri, mati-matian untuk diri sendiri Nah kalau teman-teman dan saya bisa tiba-tiba peduli sama jemaat Peduli sama teman persekutuan yang pengurus tadi ya Peduli sama jemaat Bisa punya doa dalam doanya dia tidak hanya menyebut nama-nama keluarganya Tapi mungkin dia berdoa buat adik kelompok kecilnya Dia berdoa buat temannya yang punya pergumulan Dari mana itu? Itu buahmu Oh buah kita mah buah keegoisan Sehingga Benar-benar, terima Yesus itu bukan cuma satu perubahan hidup yang biasa Tapi apa yang tadinya, kita itu bukan demikian teman-teman Tapi karena roh kudus diam di dalam hati kita Dan kita memberi diri dipimpin oleh roh Kita baca firman-firman menolong kita hari demi hari berjalan bersama Tuhan Dan kita makin mirip kayak Kristus Ada teman punya pergumulan dengan Temannya lagi Konflik lah mereka Beberapa waktu yang lalu dia DM saya di Instagram Dan dia tanya lah banyak hal Gimana kak, kalau saya udah biasa sama dia Tapi dianya masih baper kayaknya Dia kalau lihat saya aja buang muka Menurut abang gimana dan seterusnya Saya bilang kamu belajar apa di Alkitab Kira-kira karena dia tanya kan Menurut abang saya mesti gimana Ini paling bagus kalau saya jadi kompor ya. Saya bilang, oh bales. Kalau dia buang muka, kau buang juga mukamu ya. Kalau perlu lebih jauh kau buang mukamu gitu. Kan kita maunya begitu kan kayak film-film drama ya. Lu, lu jual, gua beli gitu ya. Tapi kekristenan bicara no. Waktu kita bisa akhirnya mengatakan, iya ya walaupun dia buang muka, saya tetap belajar mengasihi dia. Saya bilang gitu sama dia. Sampai akhirnya saya keluarin ayat pamungkasnya lah. Tuhan bilang kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Kamu pernah doain temanmu itu? Ya kesel juga sih kak. Gimana yang mau doain dia ya? Ya saya bilang ya you want to be like Jesus, love them unconditionally. Ah, ini kekuatannya dari mana teman-teman bisa punya kasih begini? Bukan dari diri kita. Kalau dari diri kita tuh kompor. berantem lu jual gua beli kalau perlu salah satu yang penting salah satu mati gitu ya balas dendam dan seterusnya itulah buahnya kita yang tadi tuh bukan buah itu perbuatan daging nah teman-teman lihat lagi ya nah dari sini kalian mungkin bisa ngembangin lagi joy sukacita sukacita ini bukan karena apa yang kita miliki semata-mata apa yang Tuhan kasih sama kita tetapi sukacita yang sejati karena siapa Tuhan Who he is for us. Dan itu jadi kekuatan. Karena kalau kita suka cita cuman karena menang lotre. Karena nilai ujian bagus. Itu suka cita-suka cita yang ya kalau lagi bagus suka cita. Lagi jelek, bete, baper gitu ya. Tapi kenapa ya ketika nilai ujian pun sulit. Ketika mungkin kondisi keluarga lagi mengalami duka cita. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Kenapa saya tetap bisa suka cita? Karena sukacita kita bukan bergantung kepada what we have What God gave me But because who he is Nah itu gimana tuh? Dari mana sumbernya? Saya baru kehilangan uh, papa saya Dua minggu yang lalu tiga minggu, Ya kira-kira dua minggu yang lalu Papa saya meninggal dunia Saya harus jujur mengatakan saya sedih banget gitu Tapi juga di dalam kesedihan itu Waktu datang sama Tuhan Terus kayak gini ya Saya ingat sekali khotbah pendeta ketika sebelum tutup peti. Pendetanya bilang dengan sederhana begini. E, papamu, karena dia ambil dari satu ayat begitu ya. Berbahagialah kematian orang-orang yang dalam Tuhan. Tuhan mau bilang begini sama kalian yang selama ini urus papamu. Oke, okay, bagianmu urus papamu udah selesai. Sekarang papamu aku yang urus. Kira-kira gitu ya. Wow, itu ayat yang sangat melegakan saya. ya sangat melegakan mendengar itu bahwa iya ya eh, papa saya kembali ke penciptanya yang memiliki dia yang ngurus dia jauh lebih baik dari kami bisa mengurusi dia kami sangat puas bisa mengurus papa dalam situasi kondisi 4 tahun terakhir dalam dalam eh, dia demensia dia lupa banyak hal harus pakai pampers mengganti pampersnya setiap hari tapi sukacitanya itu bukan karena Papa saya nggak makin sembuh karena kenyataannya makin menurun kondisinya Tapi karena saya punya Tuhan Yang kepadanya saya bisa berserah Dan teman-teman sekarang saya baru bisa katakan Iya ya, saya menikmati itu Jujur aja kalau saya yang dulu yang masih hidup dalam dosa nggak dapat yang saya mau saya komplain sama Tuhan Tapi waktu saya punya roh kudus, roh kudus pimpin saya Firman menghibur, saya baca Renungkan firman Makanya saat teduh tuh bukan cuma abal-abal, sambilan begitu ya Apakah kasihmu bertambah? Apakah sukacitamu bertambah? Beralih dari apa yang kamu syukuri yang kamu miliki Kepada siapa Allah Yang memiliki seluruh hidupmu? Nah ini kalau mau dibahas satu-satu panjang lah ya Tapi saya cuma mau ingatkan Coba lihat nih Kamu orang yang kayak gini nggak? Dan sebenarnya setiap kali merenungkan akhirnya bersyukur Terima kasih Tuhan Ini cuman karena rohmu yang kudus Jadi mengerti saya bertumbuh bertumbuh itu akhirnya saya harus katakan Tuhan thank you saya berubah dari saya yang dulunya seperti ayat 19 tadi sampai 21 sekarang saya pelan pelan nih belum sempurna kadang kadang masih capek juga mengasihi masih marah juga waktu kita mengasihi nggak dibales gitu ya tapi bukan berarti saya tidak tidak punya kemampuan itu tapi Tuhan Yesus memberikan Rohnya yang kudus. Memberikan kemampuan Ada buah yang lahir dari Saya dipimpin roh kudus Ini kara ya Jadi nanti kalian bisa lihat juga Kalau tadi agape kara itu Bahasa nya Bahasa uh, Inggrisnya joy Lalu nanti peace Nah ini juga ya Confidence and rest in the wisdom and control of God Jadi wisdom, apa, peace kita, damai sejahtera kita bukan karena saya bisa mengontrol, tetapi percaya Tuhan bisa mengontrol. Wow, ketika ujian, uh, misalnya udah deadline, kumpul paper, kadang kita yang mau mengontrol, ya kita pengen dosennya kita yang kontrol, waktu kita sudah lakukan yang terbaik, kita maunya, ayo dong nilai terbaik. Kadang-kadang, out of our control. But when you can experience Peace, kalau kamu bisa alami ketenangan dalam hatimu itu kenapa? Wah oh, saya pikir itu karena kita percaya Makanya balik lagi saat tendu doa itu bukan kewajiban semata Tapi kesempatan makin menikmati dan percaya sama Tuhan Patience Nah ini siapa yang sabar, makin sabar Mungkin ada yang bilang gini Dulu kak, wah kalau gue masih zaman dulu nih Zaman gue SMA waktu masih belum bertobat nih Kalau gue digituin, abis tuh orang ya Tapi sekarang kok kita bisa sabar ya Sabar, malah doain An ability to face trouble without blowing up or hitting out Wow, patience ya yeah. Kindness, an ability to serve others practically Saya maunya dilayani Mana mau melayani orang Tapi ketika saya kenal Tuhan, roh kudus memimpin Sampai jadi pengurus loh Kadang-kadang saya lihat pengurus-pengurus, tahu tahun nanti di sekretariat, nyapu-nyapu, ya ampun di rumah aja lu gak pernah nyapu kali ya. Tapi ternyata ketika engkau melayani supaya nanti jemaat duduk dengan baik, kamu ngepel sekretariat, saya jujur aja mengatakan banyak hal yang waktu saya sadari kenapa saya mau melakukan itu ya. Ini semua karena roh kudus sudah bekerja dalam diri saya. Then I can be a blessing for others, ya seperti tema kita hari ini. Goodness being the same person in every situation yang menarik sebenarnya salah satu terjemahan atau pemahaman goodness di sini adalah integrity jadi apa yang kita katakan ya sama dengan diri kita jadi jangan cuma ngomong tapi nggak dilakukan ya being the same person in every situation lalu kemudian kesetiaan. Faithfulness, menarik sekali ya, bicara faithfulness juga kalau kalian perhatikan Reliable and true to your word Bisa dipercaya, setia Setia itu bicara prosesnya, konsisten Yang kedelapan, ini kerendahan hati, humility Balik lagi, kita cenderungnya proud of ourself Boasting, kita memegahkan diri tetapi ketika roh kudus memimpin maka buahnya adalah Alex bisa rendah hati padahal si sombong ini kok bisa rendah hati ya kenapa karena karya Tuhan roh kudus memimpin dan terakhir kalau lihat ini open list ya jadi bisa aja kamu tambah 10 11 tapi Paulus berhenti untuk jemaat Galatia sampai di yang ke-9 bisa mengontrol diri ability to pursue the important over the urgent Jadi bisa mengatur diri Dan ini semua menunjukkan kepada kita Perbedaannya tadi ya Yang satu disebut sebagai The fruit of the spirit Yang satu tadi Perbuatan daging Nah lihat ya Perhatikan Bahasa Indonesia menggunakan kata perbuatan Inggrisnya menggunakan kata act Of sinful nature Tetapi waktu bicara Roh Kudus dibilangnya tentang buah Nah, dengan demikian Apa yang bisa kita simpulkan dari, dari list dua ayat tadi Ada sembilan rasa dari satu buah roh itu Pertama, berarti ada perubahan sejati yang terjadinya bagaimana? Bertahap, gradual Bertahap, tapi pasti terjadi Itu tidak bisa terelakkan Waktu kamu terima Yesus, pasti roh kudus bekerja Akan memimpin kita Dan itu dari dalam, internal Sekali lagi, saya nggak dipaksa Tapi kenapa ya saya bisa melayani orang gitu? Tuhan kasih hati yang Berubah, gitu ya Ini bukan karena dipaksa, karena diminta Bukan semata-mata karena itu Itu bisa jadi faktor luar Tetapi ternyata perubahan yang mendasar itu Dari dalam dan itu simetris maksudnya simetris itu kita nggak bilang begini pokoknya bertumbuh dalam kasih dulu nanti kasih tamat baru kasih sukacita baru yang kedua sukacita lalu yang ketiga damai sejahtera enggak begitu ini simetris semuanya terjadi pertumbuhan bersama-sama secara gradual makanya kalau kita mau ngecek pertumbuhan kita paling gampang apa saya makin mirip Yesus nggak masih abstrak gimana sih mirip Yesus kak apakah tindakanmu perilakumu Caramu berpikir, caramu merasa, itu makin serupa dengan Kristus. Minimal sembilan rasa dari buah roh ini bisa menolong kamu melihat. Iya ya, semester ini aku tuh makin mengasihi ya. Aku tuh benci banget sama papaku. Tapi mulai semester ini, habis dengar firman, ikut kelompok kecil, aku mulai bisa doain papaku. Wah, saya pernah dengar anak yang bersaksi begitu. Dulu bicara papanya, dia waktu ketama, pertama ketemu, dia bilang, kak, kalau boleh, saya bunuh papa saya. Tapi kemudian semester berikutnya, iya, kak, saya mulai doain papa saya. Belum, belum dia belum tatap muka, belum ada usaha apa-apa. Tapi dia bilang, saya sekarang mulai doain papa saya. Dari mana itu? Itu hanya karena roh kudus bekerja di dalam dirinya. Nah, saya kasih sedikit pemahaman kenapa Paulus menggunakan istilah buah Karena buah itu sebenarnya menarik Kalau perbuatan itu natural dari dalam diri kita Maka buah ini saya meminjam penjelasan dari Timothy Keller Timothy Keller mengatakan Paulus tentu sengaja menggunakan istilah buah Karena dia ingin menunjukkan bahwa perubahan Seseorang di dalam Kristus adalah seperti pertumbuhan sebuah tanaman Kita tidak bisa benar-benar melihat sebuah tanaman bertumbuh, bukan? Kita tidak menunggu sebuah tanaman bertumbuh dari benih hingga menjadi sebuah pohon yang besar yang berubah. Kamu kan nggak tongkrongin tiap hari. Kadang-kadang terjadi pertumbuhannya waktu apa? Waktu kita tidur. Saya punya ponakan, dia nyirem-nyirem lihat tanaman begitu. Kan dibikin tuh tanaman yang kadang-kadang ada bentuknya apa disiram tiap hari. Besoknya udah bang, wih udah ada tunasnya dia videoin. Besoknya ih udah muncul nih mulai ada daunnya ijo ijo gitu. Itu itu terjadinya gimana? Kita kan nggak tiap hari pantengin ya. Tapi terjadi perubahan. Lalu dilanjutkan. Kita tahu tanaman itu bertumbuh, tetapi kita tidak bisa melihatnya terus menerus. Kita hanya bisa mengukurnya. Eh hari ini udah dua senti loh jagung yang aku tanam. Eh hari ini udah 5 senti loh. nah apa artinya bagi kita di dalam melihat perubahan di dalam seseorang kita harus bersabar termasuk juga kamu mesti sabar sama dirimu ya <laughs> karena salah satu yang paling susah berubah sebenarnya kita kita sendiri tetapi kesabaran di sini tentunya bukan berarti kepasifan ya kita tidak bisa melihat perubahan dramatis yang terjadi hanya dalam satu malam saya jujur setelah mengerti konsep ini agak tidak terlalu apa ya. Kadang-kadang kan di pelayanan ini kita kayak mengukur gimana anak kelompok kecilmu, satu dunia gimana ini. Kadang-kadang kita mengukurnya kita pikir orang bisa diukur seperti itu. Bagi saya sih nggak seperti itu. Kita bisa pakai ukuran-ukuran, kita punya standar-standar, tapi lebih dalam lagi adalah kita mendampingi dan kita lihat perubahannya. Dan kalau dia berubah, siapa yang dipuji? Bukan PKK-nya yang dipuji. Wah oh, itu adik kelompok sil saya. Wah oh, saya suruh dia satu dua tiga kali. Makanya lihat berubah banget kan. Tapi kata buah mengingatkan kita. Kalau dia bertumbuh. Kalau dia jadi berkat. Itu bukan karena petaninya. Tapi karena ada Allah yang memberi pertumbuhan. Buah mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Ini bukan usaha kita semata-mata. Tetapi karena anugerah Allah. Nah bagaimana caranya mengalami perubahan demikian? Kalau ini pekerjaan Allah Saya melihat Allah bekerja juga di dalam Kebersamaan dengan kita Karena itu perhatikan 2 atau 3 ayat terakhir ini Galatia 5 Jadi perhatikan Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu Dan keinginannya Jadi keinginan daging sudah disalibkan tuh Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jadi ini penjelasannya. Paulus menuliskannya di ayat 24, Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan Paulus menyatakan di ayat 25, Jikalau hidup kita dipimpin oleh, kita hidup oleh roh, baiklah kita juga, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini yang membedakan tadi, perbuatan daging itu karena perbuatan kita. Tapi buah roh itu terjadi kalau kita berserah dipimpin roh kudus. Ingat, roh kudus tidak merasuk. Karena itu, buah itu tidaklah dipaksakan pada kita. Tetapi buah itu terjadi waktu kita berserah, Tuhan bekerja, buah dihasilkan. Perbuatan berarti sesuatu yang kita sendiri lakukan, tetapi buah sebenarnya bicara sesuatu yang kita terima dari karya Allah di dalam hidup kita. Tapi bagaimana karya itu terjadi? Ayo dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh itu berarti taat. Dipimpin oleh roh berarti kita menyediakan diri untuk baca firman. Karena dari situ Tuhan mau mimpin kita. Dari situ Tuhan mau kita berdoa supaya kita mengalami relasi dengan dia. Maka kalau kita lakukan itu jangan sebagai kebiasaan rutinitas Tetapi nikmatilah sebagai sebuah perjalanan ketundukanmu kepada roh kudus Untuk dipimpin Ya, Mari sama-sama datang Minta hidup yang dipimpin oleh roh Karena roh menginginkan Yesus Kita harus menyembah Kristus dengan pertolongan dari roh kudus Mengagungkan dia sampai hati kita menemukan dia lebih indah Daripada hal lain yang paling kita inginkan Pada waktu kita melakukan hal tersebut Kita mematikan keinginan daging Itu bagian kita Mematikan keinginan daging Bersihkan ruang hati kita Untuk buah roh bertumbuh Dan kita akhirnya mengalami bagaimana buah roh itu Mengubah kita semakin serupa dengan Kristus Dan akhirnya apa? Waktu kamu makin serupa dengan Kristus Tuhan pun pakai kamu dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Saya menutup dengan peringatan ini. Ingat, pelayanan kita yang sudah kita lakukan bersama selama satu semester ini, ini sedang membangun karakter serupa Kristus. Bukan sekadar aktivitas. Ada PJ datang PJ, hari ini ada PS datang PS, begitu ya. Hari ini kita kebaktian, apa tapi benar-benar teman-teman dan saya mengalami hidup yang makin diubahkan. Kiranya ini jadi evaluasi akhir semester kita. Apakah engkau makin dipimpin oleh roh kudus? Makin berserah sehingga buahnya nyata. Kalau belum, mari beri diri dipimpin oleh Tuhan. Dan ke depan teruslah berjalan supaya melalui hidupmu yang diubahkan. Kiranya Tuhan pakai kita juga membawa banyak orang, mengubahkan hidup orang lain untuk mereka datang dan percaya kepada Kristus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan menolong kita, boleh mewujudkan firmannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih banyak hari ini kami belajar apa artinya hidup dipimpin oleh Roh hidup yang menghasilkan buah Roh dengan segala keindahannya dan hidup yang di dalamnya kami pun boleh jadi berkat bagi sesama Tuhan tolong kami bukan sekadar ikut banyak aktivitas rohani ikut di sana dan di sini melakukan ini dan itu tapi kami tidak mengalami perubahan. Karena kami tidak memberi diri dipimpin oleh roh Tapi kiranya ketika kami sudah melewati begitu banyak persekutuan semester ini Begitu banyak pembinaan semester ini Begitu banyak kesempatan kelompok kecil semester ini Biarlah benar-benar terjadi perubahan Karena kami memberi diri kami dipimpin oleh rohmu Dan itulah yang kami rindukan Waktu kami diubahkan, kami pun boleh jadi berkat di mana saja Tuhan tempatkan kami. Kedepan kami terus menyerahkan hidup kami, pimpinlah kami terus ya Tuhan, untuk semakin berbuah bagi kemuliaan namamu. Kami bersyukur untuk persekutuan kami, untuk firman hari ini, kami menutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, amin.